0: Digital und vor Ort, der Podcast Ihrer Volksbank Begelenner.
1: Mein Name ist Daniel Rüther, ich bin Trainee zum Privatkundenberater und mache das jetzt seit Januar 2021.
0: Mein Name ist Nicole Kappen und ich bin Privatkundenberaterin in Medebach und in Winterberg. Mein Name ist Vanessa
2: Münker, ich arbeite im Kundendialogcenter seit ca. sieben Jahren.
3: Hallo aus dem Beratungszentrum Medebach, der Volksbank Begelenner. Wir sprechen heute über das Thema monatliches Investmentsparen. Freuen Sie sich dabei auf unterschiedliche Perspektiven und geballte Kompetenz. Mein Name ist Frank Segreff. Gemeinsam mit meinen Kollegen bin ich heute für Sie wieder digital und vor Ort. Ja, häufig hört man immer wieder den Begriff Investmentsparen. Gerade in Zeiten von Niedrigzinsen oder Nullzinsen ist das ein Riesenthema. Was verstehen wir denn eigentlich unter Investmentsparen?
0: Ja, unter Investmentsparen versteht man im Allgemeinen die Geldanlage in Investmentfonds in Form einer Einmalanlage, eines Sparplans oder aber auch einer Kombination aus beiden. Das heißt, sie legen ihr Geld in einen Topf, aus dem eine Vielzahl von Wertpapieren gekauft werden und erwerben somit selbst Anteile.
3: Ja, was sind denn eigentlich die Vorteile, wenn man zum Beispiel monatlich sein Geld einzahlt?
1: Ja, da gibt es natürlich sehr viele Vorteile. Unter anderem ist ein großer Vorteil der sogenannte Zinseszinseffekt. Das heißt, das kann man auch umschreiben mit Zeit ist Geld, beziehungsweise das Geld für ein selber arbeiten lassen. Und da kann man sich das so vorstellen, dass man mit dem Geld, was man anlegt, wieder neues Geld verdient. Denn wenn dann zum Beispiel die Erträge wieder in dieses Investmentvermögen mit hineingehen, dann kann man durch die Erträge wieder zusätzliches Geld ja, erarbeiten.
0: Ja, genau. Bei gleichbleibenden Sparraten können Sie langfristig gesehen einen Preisvorteil erzielen, also den sogenannten Durchschnittskosteneffekt, auch Cost Average Effekt genannt. Das heißt, bei niedrigen Kursen erwerben Sie mehr Fondsanteile, bei höheren Kursen weniger Anteile. Ich selbst vergleiche das immer mit dem Tanken. Wenn man zum Beispiel jeden Monat für 50 Euro tankt, ist der Benzin günstig, bekommen Sie mehr, ist der Preis für das Benzin höher, bekommen Sie dementsprechend weniger Benzin. Und genau so kann man sich das auch beim Fondsparen vorstellen. Man bekommt einfach dementsprechend mehr Anteile.
3: Ja, das hört sich ja wirklich spannend an. Würde mich einfach mal interessieren, investiert ihr denn selbst auch in solche Investmentfonds?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auf jeden Fall eine super Sache, weil wir haben natürlich auch täglich die Kunden am Telefon, die fragen immer wieder, wo kann man überhaupt noch irgendwelche Zinsen oder irgendwelche Erträge erwirtschaften und da bietet sich natürlich für uns auch selber die Frage, weil wir auch selber dann Ansprechpartner sind an erster Front im Kundendialogcenter, natürlich dann auch da äh, etwas reinzuschnuppern und auch da selber etwas äh, Geld anzulegen.
3: Ja, Nicole. beim Investmentsparen können Anleger ja entweder mit einem Sparplan regelmäßig in Fonds investieren oder es werden Fondanteile einmalig erworben. Jetzt stelle ich mir vor, ein Kunde kommt zu dir nach Medebach in die Beratung und möchte wissen, was er denn eigentlich tun soll. Was antwortest du ihm?
0: Bei der Frage Sparplan oder Einmalanlage geht es in erster Linie natürlich darum, was für den Anleger überhaupt möglich ist. Ein Sparplan zum Beispiel eignet sich in der Regel für solche, die zu Beginn keinen großen Betrag auf einmal investieren können. Wenn jedoch jemand zum Beispiel Geld aus einer Erbschaft bekommen hat oder auch eine fällige Anlage bei uns hatte, kann er das Geld natürlich auch einmalig investieren. Sinnvoll finde ich selbst persönlich auch immer die Kombination aus beiden, dass man sagt, eine Einmalanlage plus Sparplan.
3: Das hört sich interessant an. Jetzt würde mich aber mal interessieren, an so einem Beispiel, Daniel, was kommt denn da am Ende der Laufzeit raus beim Investmentsparen? Also was erhalte ich denn für mein Geld nach vielen Jahren?
1: Ja, das kommt immer ganz darauf an, was man nachher wählt. Wir haben viele verschiedene Möglichkeiten, dass wir auch individuell auf den Kunden die passende Lösung finden. Und je nachdem, wie viel Risiko so ein Kunde eingehen möchte, kann man dann äh, zwischen verschiedenen Fonds bzw. verschiedene Möglichkeiten auswählen, wo man sein Geld investieren kann und äh, je nach Anlagemöglichkeit kann das dann von äh, 2% bis auch mal 10, 15% variieren und da kann der Kunde selber entscheiden, was möchte er, welche Ziele und Pläne hat er, wann braucht er das Geld und nach all diesen Faktoren kommt dann nachher der entsprechende Ertrag für den Kunden raus.
3: Kann ein Kunde eigentlich von Anfang an auch sagen, in welchen Fonds investiert werden soll? Da gibt es ja wahrscheinlich eine, eine Riesenauswahl. Wie läuft das ab?
0: Ja genau, Union Investment hat eine Vielzahl von Fonds und der Kunde kann natürlich selbst entscheiden, in welchen Fonds er investieren möchte. Die einzelnen Wertpapiere, die dann natürlich nachher in dem Fonds enthalten sind, die kann er nicht selbst zusammenstellen, weil das macht der Fondsmanager alles für einen.
3: Was mir gerade zwischendurch einfällt, Vanessa, ist das eigentlich nur ein Thema für Kunden, die wirklich viel Geld übrig haben oder kann ich das schon mit ganz kleinen Beträgen monatlich sparen? Ab wie viel Euro kann ich monatlich sparen?
2: Also es geht auch auf jeden Fall für kleinere Beträge. Man kann glaube ich ab 25 Euro da schon anfangen zu sparen und ja, wenn es halt eine längere Laufzeit dann gibt bei dem Fonds Sparplan, dann kann man natürlich da auch sehr viel Geld erwirtschaften, je länger die Laufzeit dann
0: ist. Ja, genau. Also es ist ab 25 Euro monatlich möglich. Man kann den zeitgemäßen Tonus aber sogar selbst entscheiden, ob man sagt monatlich, vierteljährlich oder jährlich. Es ist alles komplett möglich. Und das Gute ist, man kann die Sparraten auch jederzeit verändern, also erhöhen, reduzieren, aussetzen. Man ist einfach komplett flexibel beim Investmentsparen.
3: Also ich merke das schon. Ihr habt richtig viel Erfahrung mit Investment sparen. Das hört sich auch so an, dass es sehr individuell ist, wie ein Kunde sein Geld anlegen möchte. Aber wenn ich jetzt mal so die letzten Jahre Revue passieren lasse, was würdet ihr sagen, lohnt es sich, etwas mehr Risiko einzugehen oder sollte man lieber ganz klar auf Sicherheit setzen?
1: Das ist immer schwer zu sagen, weil je nach Zielen und Wünschen des Kunden muss man da immer schauen, wo wir dann wirklich rein investieren sollten, aber erfahrungsgemäß hat sich die letzten Jahre etwas mehr Risiko durchaus positiv ausgewirkt, auch wenn man dann äh, ja wie gerade Corona gesehen hat, dass da dann auch mal die Kurse ziemlich in den Keller gehen können, hat sich in der Erfahrung her und auch in den letzten Jahren das so entwickelt, dass durchaus mehr Risiko auch mehr Erträge abwerfen kann. Leider können wir alle nicht in die Glaskugel schauen und wissen, wie es in der Zukunft aussieht. Aber auf jeden Fall war es so, dass in der Vergangenheit etwas mehr Risiko und etwas mehr Mut sich dann schon ausbezahlt hat und das dann auch in den Erträgen sich wieder gespiegelt hat. Die Rede beim
3: Investmentsparen ist immer wieder von Fondsmanagern. Seid ihr die Fondsmanager oder was ist es eigentlich, ein Fondsmanager?
0: Also die Fondsmanager sind die Experten der Kapitalanlage, die sich täglich mit den Fonds beschäftigen, sich zusammensetzen, austauschen unter Kollegen und aufgrund dieser Grundlage Kauf- und Verkaufsentscheidungen ableiten. Die Fondsmanager sind auch nicht bei uns hier in der Volksbank, sondern sind bei der Union Investment in Frankfurt.
3: Ja, vielleicht nochmal zum Verständnis ganz allgemein für unsere Kunden da draußen. Welche Investmentfonds, welche verschiedenen Arten, wenn man das jetzt mal so splittet, gibt es denn eigentlich, um sich da einen Überblick zu verschaffen?
1: Zum einen gibt es da die Rentenfonds, das sind etwas sicherere Anlagen, da kann man sich darunter vorstellen, dass das ja Anleihen von Unternehmen sind oder auch Anleihen von Staaten, in die man da investiert. Dann gibt es die klassischen Aktienfonds, das heißt man investiert in Aktienunternehmen wie zum Beispiel Apple, Microsoft oder ähnliches. Ebenfalls gibt es die sogenannten Mischfonds. Das heißt, da werden dann die Renten bzw. die Anleihen und die Aktien drin gemischt. Das ist dann so eine Aufteilung des Risikos, die dann auch für sehr viele in Frage kommen. Dann gibt es noch reine Immobilienfonds. Da kann man dann entscheiden, ob man weltweit investieren möchte, ob man deutschlandweit investieren möchte oder auch europaweit, wo man dann in die Immobilien selber und deren Wertentwicklung investiert. Ebenfalls gibt es die sogenannten ETFs. Das heißt, das sind Fonds, die den DAX zum Beispiel abbilden, die sich selber managen, wo kein Fondsmanager hintersetzt. Und dann gibt es noch die klassischen Geldmarktfonds, die in Geldmarktpapiere investieren. Ja, viele eurer
3: Kunden, Nicole in Medebach, sind sicherlich auch kritisch gegenüber Geldanlagen in Wertpapieren. Deswegen würde ich gerne mal wissen, wie sicher ist denn eigentlich so eine Kapitalanlage in Wertpapiere mittels Investmentsparen?
0: Das liegt im Grunde genommen an jedem Kunden selbst, ob er sagt, ich bin risikoscheu, ich bin risikobereit oder aber auch sogar konservative Anlagen gibt es zum Beispiel mit dem Immobilienfonds. Wichtig ist auf jeden Fall dabei, dass das Geld sinnvoll und strukturiert angelegt wird. Das heißt, das Geld sollte auf mehrere Standbeine verteilt werden. So schafft man gleichzeitig Sicherheit, hat aber auch ausreichend Chance auf Erträge. Ich finde wichtig, dass der Kunde sich wohlfühlt mit dem, was er hat und dadurch einfach das Vermögen
3: streut. Erträge ist ein spannendes Stichwort, finde ich. Gibt es eigentlich auch Förderungen für Arbeitnehmer beim Investmentsparen? Also unterstützt mich der Staat auch noch dabei, wenn ich mein Geld in Investmentfonds anlege?
1: Genau, auf jeden Fall. Da können wir uns alle sehr glücklich schätzen, dass der Staat uns da ja einen kleinen Beitrag mit dazu packt. Das ist bei den vermögenswirksamen Leistungen der Fall. Denn wenn man die in investmentfonds anlegt, dann bekommt man von dem Staat die Prämie dazu. Das ist so gedeckelt, dass bei dem Investmentsparen auf maximal 400 Euro Einzahlung jährlich der Staat 20% Prämie dabei packt. Das heißt, wenn man 400 Euro jährlich von den vermögenswirksamen Leistungen in diesen Vertrag einzahlt, bekommt man vom Staat obendrauf noch 80 Euro geschenkt.
3: Bekommt das jeder Arbeitnehmer oder nur Angestellte, Arbeiter oder, wie ist das zu verstehen, kommt wirklich jeder in den Genuss dieser Förderung?
0: Also nicht jeder hat Anspruch auf diese Förderung. Das ist von dem Einkommen abhängig. Das heißt, du versteuernde Einkommen bei Alleinstehenden darf maximal 20.000 Euro betragen und bei Verheirateten 40.000 Euro.
3: Gibt es eigentlich auch irgendwelche Anforderungen, die ich haben muss, so mit dem Investmentsparen zu beginnen?
0: ist eigentlich
2: ganz einfach. Man braucht nur ein Wertpapierdepot und vorab sollte man sich halt überlegen, welche Ziele man erreichen möchte damit.
1: Genau, zum Beispiel, wenn man jetzt ein Berufsstarter ist, der gerade erst mit dem Investmentsparen anfängt, sich aber schon in drei oder vier Jahren ein Auto wünscht, dann äh, sollte man auf jeden Fall ja, Lösungen vorschlagen, die diese Zeit bis dahin überbrücken, wo man sich Vermögen anspart, aber wo dann man nicht noch länger das Geld liegen haben müsste, dass man dann positiven Ertrag daraus ziehen kann.
3: Und was ist ein Wertpapierdepot?
0: Ein Wertpapierdepot ist ein Konto, in dem die eigenen Wertpapiere aufgeführt sind.
3: Da sind doch sicherlich Kosten mit verbunden, oder?
2: Natürlich fallen da auch Gebühren an bei einem Wertpapierdepot, unter anderem halt auch Verwaltungsgebühren, zum Beispiel der Fondsmanager kriegt halt auch sein Gehalt dafür, dass er zusammen strukturiert, anlegt, ja. Dafür werden auf jeden Fall auch Verwaltungsgebühren dann genommen.
3: Für einen ersten Überblick zum Thema Investmentsparen reicht das. Vielen Dank an euch und viele Grüße hier aus Medebach.
0: Mehr zu diesem Thema und weitere informative Folgen unseres Podcasts finden Sie online unter www.digital und